0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar novamente sobre logística, um assunto que todo mundo gosta bastante quando a gente traz aqui. E o assunto é acompanhamento de entregas com e sem integração com o RP. É um assunto mais técnico, sei também que quando a gente traz esses assuntos mais técnicos, o pessoal gosta bastante. É, então, para falar comigo sobre esse tema, estou recebendo aqui ele, Fabrício Santos, especialista de logística da Massa da Unblock. Seja bem-vindo, Fabrício!
1: Olá, Arthur! Tudo bem? Tudo é um bem Fabrício novamente. Prazer novamente estar aqui falando um pouquinho sobre logística, né? E é um tema que a gente tem muito falado e cada vez mais a gente tem visto as grandes empresas se, se prepararem mais logisticamente, né? Esse bate-papo vai ser bem interessante para a gente entender um pouquinho como que os grandes estão fazendo para a gente poder fazer também. Com certeza. Fabrício, que é, segundo indicador não
0: oficial, é a segunda pessoa que mais apareceu no Máxima Cash, perdendo apenas para mesma pessoa. <risos> Fabrício, essa é a estatística.
1: Exatamente.
0: E ele, Gilson Neiva, também analista, de negócios da área de logística da máxima seja bem-vindo Gilson. obrigado pela participação
2: valeu Arthur obrigado aí né é, vai ser um prazer aí participar a primeira vez do do máxima cast né é, falar um pouquinho aí sobre logística sobre sobre gestão de entregas né e vamos lá apesar de ser um assunto um pouquinho mais técnico eu espero que seja um um papo aí descontraído e,
0: e bem interessante com certeza, Gilson também que eu já... Não, não, Gilson,
1: é. primeira vez, a gente não esquece, viu?
0: <risos> Fabrício, o Gilson já apareceu em diversos outros, já em um Webinar, né, Gilson? Apresentação Sim. de melhoria,
1: direto, de Gilson Isso, tá aqui é, também
2: aparecendo. Já, é, já participei de eu outro tipo de evento, por... mas esse é o
1: primeiro. Aham. Eu sou suspeito que... por falar do Gilson, porque eu sou fã de carteirinha desse menino. Ele sabe disso, desde quando... Desde quando eu entrei na Máxima, ele foi um cara que me, me apoiou demais e, assim, eu sou fã de carteirinha dele. Gratidão, Gilson. Não, com certeza.
2: É um prazer estar participando aí com dois feras aí, igual como o Arthur e o Fabrício.
0: Isso, obrigado também. E você que está assistindo ao vivo, se você quiser deixar seu comentário, se você quiser fazer sua pergunta sobre o assunto, manda pra gente no chat aqui nos comentários. A gente está aqui para responder e te ajudar também. E pega o link da, daqui do... Da live e compartilha também, compartilhe esse WhatsApp com quem você sabe que, que se interessa por esse assunto, né? Para gerar ainda mais discussão, para a gente saber que é, é bastante relevante. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque tem diversos vídeos como esse aqui, se você é o primeiro máximo cast que você está vendo, tem um monte de conteúdo já é, que a gente produziu ao longo de 2020. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Então, para a gente começar a nossa discussão. É, de trazer um pouco sobre é, a integração em si. É, a importância de, de se ter essa integração, de se fazer essa integração, e é, como ela funciona em si com, com as nossas soluções. É, Para quem não conhece, Max Hotelizador e Max Motorista, né, gente?
2: Bom, é isso aí. É, vamos falar um pouquinho sobre integração né, hoje. Então, assim, o sistema funcionando, né, já, já em produção, ele é lindo, né? Mas... Uma parte importante aí do, do, do processo né? é, é essa parte do que a gente vai conversar hoje, que é a questão da integração né e de como esse processo né? é, vai ajudar aí os clientes. Né? E o nosso objetivo hoje, eu e o Fabrício, é explicar para vocês como que a integração da máxima é, é fácil né? e teoricamente simples de ser feita para usar as, as soluções nossas aqui da, da logística.
1: É isso mesmo, assim, Arthur, a gente vê muitas ferramentas de mercado aí em que o cara tem que pegar tudo que ele recebeu no, 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 de pedidos durante o dia dele e redigitar dentro do, dentro do, do, do sistema de roteirizador dele. A grande uhum. maioria trabalha assim, por quê? Porque a integração, que é uma coisa crucial para que o projeto dê certo, para que o projeto seja bem sucedido, é, é uma coisa que poucas, poucas empresas que têm tem esse tipo de sistema fazem. E a máxima já tem dois tipos de fazer isso já. Então, assim, é, é, a gente conseguiu levantar durante o tempo como a gente poderia fazer que os projetos darem certo mais rápido. Então, com uhum. a integração, a gente tem uma integração em que o RP pode, pode ir lá, o Jus pode explicar depois um, um pouco melhor... É, é, que o pode bater lá e mandar as informações para a gente, como a gente também pode fazer as importações de todos os dados que a gente precisa através do XML das notas. Então, assim, nós temos duas formas de integrar. Então, é muito hoje é muito simples integrar com, com, com o Max Motorista e o Max Autorizador.
2: É, aí um, um, ponto, um ponto bem legal de falar agora no começo é assim antes de entrar aqui na máxima eu tive uma experiência bem traumatizante com integração na parte de logística, foi numa empresa que eu trabalhei, eu não vou falar o nome para não, não expor, né? Mas uhum. como é que a gente fazia lá no processo de, de montagem de cargas, é, isso há seis anos, seis anos atrás. É, no momento que a gente fechava os pedidos, né, no nosso horário de corte, a gente tinha que pegar um arquivo TXT, e, e com esse arquivo em mãos, é, e importando pedido a pedido, para depois começar a, a montar as cargas e roteirizar. Só esse processo aí demorava em torno de 50 minutos, uma hora. Então, com o tipo sem de... Sem contar a montagem da carga. Sem contar a montagem da carga, isso a pré-montagem. Uhum. Então, então assim, a operação toda parada, né, esperando do, esse processamento de integração rodar né, via TXT, para depois começar a fazer os processos em si da logística. Então... É, ter um processo maduro de integração, né? Um processo bacana é super importante aí para a otimização do processo, né? E para o sucesso da, da, da solução dentro do, da operação do, dos clientes.
0: E hoje, por exemplo, com, com isso rodando é, normalmente sem, sem fazer sem a necessidade de fazer esse processo aí prévio no no máximo utilizador, quanto tempo médio? Uma, o cara leva para para montagem de carga. Obviamente, ele tem ali, dependendo da quantidade de, de pedidos e tal, né? Uma, uma variação, mas com certeza é mais
1: rápido. Depende, depende Arthur, por exemplo, de, de qual processo ele vai utilizar. Por exemplo, porque nós temos dois tipos de processo também dentro do sistema. Um que ele pode continuar usando as rotas fixas que ele já tem, que, assim, 90% dos atacados servidores hoje do Brasil trabalham com rota fixa, tá, Arthur? Então, uhum. assim ele usando a rota fixa dele, com quatro cliques ele consegue montar a carga já roteirizando no nosso sistema, certo? Agora, se ele, se ele quiser, então isso dura em torno aí de, de, de um minuto, um minuto e meio, quando dura isso tudo, alguns casos são 30 segundos para fazer uma montagem de uma carga. É, uhum. Quando ele usa o processo de desenhar no mapa, circulando quais os, os pedidos que ele quer pegar... Aí ele vai demorar a mais só o tempo dele desenhar, não. Eu quero desenhar aqui. Ele vai vendo a quantidade que tem embaixo lá, se já deu uma carga que, que justifica ser montada. Ele já faz o processo de montagem também é, é muito simples e rápido de montar. Então assim, você vê, pessoas, você vê empresas que, demo, que faziam, ah, não, eu monto 52 cargas por dia, essas grandes empresas. Eu gastava um processo de quatro horas por dia ela vai montar essa mesma, essas mesmas 52 cargas usando o processo, de, de, o processo de, de, de rota fixa, ela vai gastar aí 15, 10 minutos. Então, ela já uhum. tem um ganho operacional muito grande. É, aí, complementando o que o Fabrício disse, é,
2: tem uma dúvida clássica, né, que normalmente os clientes que estão né, é, vendo a, a nossa solução para adquirir, que eles nos perguntam, né, que é, é, eu uso um RP, eu quero fazer integração com o RP. Quais informações eu preciso mandar para a Máxima para para me conseguir fazer o processo de montagem e de roteirização inteligente, né? É, basicamente são oito tipos de informações que a gente precisa. Informações bem simples de enviar pela integração, que são clientes, os pedidos, né, que estão é, pendentes de montagem, as notas fiscais depois que for faturado, as filiais, né, que tem no normalmente todo o RP tem, né, cadastrado. Os motoristas, veículos, funcionários e rotas. Com essas oito informações, que são informações básicas, né, que todo o RP tem, a gente consegue é, fazer todo o fluxo do roteirizador e do motorista funcionar através dessas, dessas informações bases aí que tem dentro do RP do cliente.
1: Gil, se tem alguma informação, por exemplo, que, que, ele, que ele não tenha no RP dele, por exemplo, é, é... Ele não tem um cadastro de motoristas no RP dele, é difícil não ter, mas pode ser o caso que não tem. Ele consegue fazer isso dentro da nossa ferramenta?
2: Ótima pergunta, Fabrício. É, o que, que acontece? É, na nossa atual versão, da nossa solução, a gente tem uma independência em relação a esses dados é, base. Então, por exemplo, se o cliente não tiver motorista, não tiver veículo, não tiver rota, não tiver funcionários dentro do RT dele, ou ele não quiser mandar na integração, ele definiu isso lá dentro do processo dele, dentro do nosso próprio portal, a gente consegue cadastrar isso de forma totalmente independente. Então, a única coisa que o cliente vai precisar mandar vai ser os pedidos e, e as notas. O resto tudo a gente já consegue se encaixar é, através da nossa, da nossa base.
1: Ah, então, esse negócio aí agrada gregos e troianos, então, né? Da maneira que está hoje... Você o que você quer mandar. Isso, exatamente,
2: exatamente. Normalmente, pelo que eu vejo no mercado dos clientes, né, quando o cliente tem um ERP, é como você falou, é bem comum eles já terem essa informação e querer reaproveitar dentro da nossa solução, né? até para não precisar ficar cadastrando duas vezes ou ficar com informação faltando no ERP. Mas se por algum acaso o cliente tiver esse cenário, a gente consegue atender tranquilamente.
0: Legal. É, tem, tem casos também que a montagem da carga ou né, da, da rota de, de entrega o pessoal faz diretamente dentro do RP e, e acaba é, perguntando para gente como, como esse processo que difere para oh, não, eu já faço isso aqui, por que, que eu, eu preciso né, fazer aí com você? E, sabe, acontece isso também? Acontece bastante, o Arthur, por devido a duas
2: situações. Vamos colocar aqui uma primeira, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, eu montei uma carga para Anápolis e montei uma carga para Goianápolis, é, que são cidades próximas aqui de Goiânia, né? Uhum. E já fechei essas cargas, já roteizei, mas por algum motivo da minha operação, eu precisei juntar essas duas cargas, né? Eu precisei colocar tudo um veículo só, num caminhão só. É, a gente tem um fluxo dentro da nossa ferramenta, onde o cliente consegue juntar essas cargas pelo ERP, né, formar uma carga única, e através dessa carga única, a gente consegue pegar ela dentro do nosso roteirizador e reprocessar a roteirização, né, para sair sequenciado com a rota ideal. Então, assim, a nossa ferramenta está é, preparada para conseguir pegar uma carga que, por algum motivo, foi, foi, foi unida ou foi montada no RP e conseguir processar a, a roteirização. Né, Ou, às vezes,
1: ela até pode ter sido manipulada lá no RT para tirar algum, 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 algum cliente que esteja bloqueado no Cefas, por exemplo. Ele uhum. pode retirar isso e retirar um ponto de uma roteirização significa que ele tem que roteirizar. na porque a roteirização pode ter, pode ter sido alterada. Ela vai ser alterada. Pode ser que altere até a sequência dos clientes. Então, assim, é, é fundamental que quando dê algum tipo de manutenção dentro da carga, tanto no RP quanto no, do pro, no, no, no próprio sistema de roteirização, que ele refaça essa, essa roteirização e o sistema refaça essa roteirização para te dar. Realmente, por que, que a gente usa um sistema de roteirização aqui? É, é para a gente ficar, ficar mais moderno, para a gente ficar mais bonito? Não, é para a gente economizar. Qual a economia que o um, um roteirizado te dá? Ele te dá uma economia. Do, tanto em, em, em km quanto em tempo. Então você já você já começa a pensar ali. Então eu posso eu posso economizar aqui. Vamos, vamos pensar um, um, um caminhão que faz uma rota todo dia para Goiânia de Anápolis para Goiânia que ele gasta mais ou menos 150 km para fazer a rota dele entregando, saindo de de de, de Anápolis para Goiânia fazendo as entregas em Goiânia e voltando para Anápolis. Uhum. Se a gente conseguir economizar 20 km por dia para ele, ele já economizou quase quatro dias de operação. Ele economizou quase o valor de quatro dias de operação dele. Então assim, o roteirizador vem para fazer isso. Então você tem que sempre estar tá roteirizando para poder ficar na, na, na carga ideal, entendeu? Então e aí outra coisa que o roteirizador te dá, ele te dá, ele já te dá uma previsão de custo. Quanto que vai te custar aquilo, a, a, aquela, aquela aquela entrega, ah não, aquela entrega vai custar 2% do, do, do valor das minhas notas compensa eu entregar por 2% do valor das minhas notas nessa rota ou não então você começa a tomar algumas decisões o roteirizador, não, ele não vem só para sequenciar ah não, se sequenciar, você pode sequenciar lá no seu RP é, pode falar o nome de RPs aqui, Arthur? pode oh. <risos> por exemplo, se você for sequenciar, você sequencia na 901 lá do Intor você vai lá e fala, eu quero quem é, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. Mas quais as variáveis você tomou em consideração para que esse seja o primeiro, esse seja o segundo, esse seja o terceiro? Entendeu? Então, quando você usa um roteirizador, ele te põe todas as variáveis para que ele, esse cliente realmente seja o primeiro, esse seja o segundo, porque ele já analisou todas as possibilidades para que você economize tempo e KM naque, naquela roteirização. Então, o roteirizador não é só porque está na moda, é a modinha, agora todo mundo tem que ter, tem que ter uma Hilux e um roteirizador, não. O roteirizador vem para te trazer economia para que você tenha que você tenha menos custo logístico no final da sua operação.
0: Eu é, é, acho que foi você que estava falando, Fabrício, você comentou, é aí que você, você diz que, para ver se compensa aquela rota, tipo, se você sequenciou Exatamente. os pedidos, você vai ver ali pelo custo da rota, o quanto você está Tá ali o valor daquele teu pedido para ver. Ah, não, eu tô, tô tendo lucratividade nessa rota aqui, né? Exatamente. É isso?
1: Não, não é nem lucratividade. Porque assim é, é lembra que logística é um custo. Então, o custo nunca vai te dar lucratividade. Tá? O que ele vai te dar o que você vai fazer é redução de custo. Então, eu vou reduzir o meu custo a quantos, quantos por cento eu vou reduzir do meu custo usando, usando um roteirizador?
0: Uhum. E quando a gente trata do, do motorista, né, do acompanhamento do motorista, depois que vai fazer o acerto, né, de tem um acompanhamento todo do trabalho dele, é, qual a interferência aí da, do processo de, de integração, se, se interfere ou interfere menos, como seria? É
2: falando um pouquinho aí sobre a questão do, do motorista né que já, já entra aí numa parte do, do, do fluxo que é a gestão de entregas né é, o cliente ele vai ter uma série de uma série de, de, de benefícios em usar esse tipo de, de gerenciamento né é, e acompanhamento das entregas. Assim, só citando aqui é, alguns exemplos, né? Porque a gente até até pode depois marcar um outro MaxCast, uma, uma né? Para falar desse assunto, mas só dando uma introdução, por exemplo, eu poderia falar aqui sobre é, a possibilidade de acompanhar em tempo real o período de espera e o tempo de descarga das mercadorias, é, a possibilidade de rastrear o motorista em tempo real, né? Que é verificar se aquilo que, que eu planejei como ideal está sendo executado na prática pelo motorista, é, controlar as devoluções e as entregas, questão também de digitalização dos comprovantes né, é, de entregas, que é um aumento um, 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 fundamental é, do Max Motorista. É, aí, falando um pouquinho do motorista com a integração, é super importante o, o cliente usar a roteirização junto com o motorista, né porque o motorista ele vai complementar e vai auditar aquilo que o meu rotulizador planejou, visando, como o Fabrício falou, a redução de custo, né? Então, inclusive dentro do nosso motorista na versão mais recente, a gente tem agora um painel, que é o painel de gerenciamento de custo, onde a gente vai conseguir mostrar para o cliente que tal carga estava planejada para ficar em tantos reais o custo, e na prática ela ficou em X. Aí vai mostrar se estava dentro do esperado ou fora do esperado, se está tantos por cento acima... É, o que, que foi que causou esse aumento do custo que estava planejado? É, então, a gente costuma falar né, que o máximo Motorista, ele, ele ajuda a, o motorizador a ficar mais inteligente. Daqui a pouquinho a gente pode entrar nos detalhes dessa, dessa questão, dessa integração entre o motorista e o utilizador. E o motorizador também vai mandar para é, que, o motorista aquilo que,
1: que a rota né, deve, deve seguir. É, é, porque dentro do, do, do processo de entrega, Arthur, esse processo de, de entrega ele é chamado, no mercado, de DMS. Tem essas duas grandes fases. Então, tem a fase de planejamento, que é onde eu planejo, onde entra o roteirizador, quem vai ser o primeiro cliente, quem vai ser o terceiro, qual, qual que é a minha estimativa de custo. E tem a parte de acompanhamento da entrega, que é onde entra o uhum. máximo motorista, onde ele vai te dar se o que você planejou é o que você está realizando que adianta eu ficar lá perdendo que seja 40 minutos montando carga com o roteirizador e entregue na mão do motorista? Ele vai e não vai, não vai executar do jeito que a gente, que a gente planejou. O que adiantou a gente perder esses 40 minutos? Então é muito melhor só juntar as notas lá, entregar na mão dele e mandar ele embora uhum. para fazer as entregas. Não precisava, não precisava ter perdido tempo se planejando e arrumando para que seja feito da melhor forma possível.
2: Sim, sim. É, é, exatamente. Aí também o Arthur, existe uma dúvida, uma dúvida clássica também de alguns clientes, né, quando tá começando a, a, a procurar uma solução que vai melhorar o processo deles, é a dúvida que é o seguinte, é o o Gilson, Máximo, eu posso usar só o roteirizador ou posso usar só o motorista? É, na prática, teoricamente é possível, mas não faz muito sentido. Porque uma solução, ela complementa a integração da outra. Né? Uhum. Não adianta, é, como o Fabrício falou, não adianta eu, eu, eu roteirizar um percurso perfeito, que vai otimizar minha KM 25%, se eu entrego para o meu motorista essa sequência, e eu não sei se ele está seguindo ou não. Ou vice-versa, né? não adianta o motorista usar o aplicativo, né, que vai ser o Romaneo Digital, se as entregas, é ele que vai fazer da cabeça dele do mesmo jeito antigo, que eu trabalho há 10 anos. Então... Uhum. É, a resposta para essa pergunta aqui, né, que a gente responde para os clientes é não, dá para usar, usar uma ou outra. Tem pouquíssimos clientes que usam assim. Mas, na prática mesmo, as duas soluções elas vão, elas vão entregar o, o valor agregado para o cliente quando estão trabalhando
1: juntas. Né? Sim. sim, sim. É, assim, a gente tem que pensar a operação do cliente. Por exemplo, Arthur, se ele trabalha com, com, com terceiros, certo? Uhum, certo? E ele não e ele e ele não quer ter responsabilidade sobre o percurso que o terceiro que é que é andar porque assim ele pode dar o quando é a terceira ele pode até roteirizar e dar o roteiro para o terceiro mas o cara terceiro do caminhão é dele ele que faz do jeito dele ele vai fazer do dia que ele quer mas uma coisa que ele pode ele pode exigir é que os comprovantes de entrega sejam digitalizados Entendeu? Então, ele vai conseguir, ele vai conseguir já, ele consegue ter todos os comprovantes de entrega digitalizada, ele pode ter, ter as fotos das avarias, que é para melhorar na hora, melhorar na hora de chegar lá no RP, já tá as avarias todas, todas catalogadas e tudo, as devoluções, então, ele pode exigir que o processo seja assim. Sim, sim. E aí, consequentemente, já tem um ganho também,
0: independente se seguiu a rota planejada, Se né? não planejou a rota. Exatamente. Né? Só passando aqui rapidinho no chat, antes da gente aprofundar nesse tema, dá um oi aqui para a Marília, mandou uma boa tarde para a gente, que time incrível, obrigado Marília pela presença, o Júnior Pérez também passando, deixando boa tarde, a Angelita também deixando um boa tarde, obrigado pessoal pela, por acompanhar a gente, e se você quiser mandar seu comentário, mandar sua dúvida, conta aí para a gente, conta para a gente se você já usa algum processo de roteirização, se você acompanha seus motoristas, conta aí para a gente para entrar aqui no papo também. É, queria aprofundar então um pouco nessa parte que vocês falaram do, da integração entre os dois os dois sistemas né que é aqui parece quase que óbvia né a vantagem de uso né
2: é exatamente Arthur é, vamos vamos fazer entrar um pouquinho aí nessa nesse nessa lógica aí de integração entre as duas soluções né por que que a gente fala tanto que é tão importante é, ter as duas né, e trabalhar com as duas. Vamos botar um exemplo na prática. É, por exemplo, quando o cliente ele usa o roteirizador junto com o motorista, é, tudo que o motorista faz lá na rua, né, nas entregas que ele está fazendo, é relacionado a tempo de check-in, a tempo de entrega em cada cliente, a, a questão também de calibração né, da coordenada de entrega original do cliente e a, realmente a coordenada que, que é feita a entrega, Todas essas informações que o motorista vai fazendo lá no aplicativo, elas vão sendo retroalimentadas lá para o roteirizador, né? Então a gente costuma dizer é, que o roteirizador ele vai ficando cada vez mais inteligente, mais calibrado, de acordo com o uso do, do Max motorista. Então por isso que a gente também sempre, sempre conversa bastante com, com os clientes sobre a importância do motorista usar o aplicativo da maneira correta, né? Fazer o check-in realmente no local da entrega, é, iniciar a descarga no momento certo, porque todas essas informações, elas vão ser reutilizadas lá no roteirizador, né? Então, isso é, é bastante bastante importante. Se o Fabrício quiser complementar aí, para eu falar tudo desse assunto.
1: É, eu, eu, eu... O que eu, que eu gosto de falar é o seguinte, é... Todos os seus clientes são iguais? Não, com certeza não. Então assim, quanto, quanto mais personalização você conseguir trazer das informações para entrega naquele cliente, mais assertiva vai ser a sua sua entrega. Por exemplo, tem um cliente que você não sabe que ele tem janela de entrega, mas você, mas o seu o seu o seu motorista sabe. Então ele já sabe do jeito que ele vai fazer lá. Ah, eu vou vou começar a fazer uma, uma janela de entrega lá. Cara, eu só sei que recebe depois das duas horas. Então, se você começa a alimentar isso, você começa a ter mais informações a sua roteirização e a sua entrega começa a ficar mais assertiva e não depender só da, das pessoas. E aí, o que, que acontece? Essa personalização dos tempos que, que, que o Max Motorista ajuda o Max Roteirizador a entender é para a gente saber e falar até o ponto de falar para você. Ó, nessa quantidade de pedido que você está montando aqui, não vai dar no tempo que você está estipulando para fazer essa rota. Por quê? Porque a gente sabe o tempo de deslocamento entre cada um dos pontos e aí e o Max Motorista informa para o Max é quais são os tempos médios que eu fico parado em cada cliente personalizado por cliente. Num cliente é 10 minutos, num cliente de grande rede é 2 horas, no outro cliente é, é 20 minutos. Então, ele consegue te dar todas essas informações para que você fique cada vez mais assertivo na sua entrega, é, cada vez você tenha mais qualidade na sua entrega, o seu cliente cada vez mais sentir mais confiabilidade em você.
2: É exatamente, né? Assim, colocando um exemplo prático disso que o Fabrício falou, né? Vamos supor que, por exemplo, eu motorista, é, eu montador, vou montar uma carga para o centro de Goiânia, aonde eu vou fazer quatro entregas no cliente, no, na, no Barão dos Supermercados, por exemplo. Aí o Barão dos Supermercados é um cliente bem complicado de entregar. Em média é duas horas para me conseguir entregar e finalizar a entrega no Barão. E eu tenho quatro entregas do Barão. Então só aí já deu oito horas, já deu o dia do motorista. Se eu montar uma carga para esse motorista com, com as entregas do Barão, que são as quatro e mais seis, eu vou ter seis, vou ter seis reentregas, né? O, o cara vai voltar com um caminhão com um monte de mercadoria, porque só o Barão consumiu a, a o tempo todo dele, né? Da, do romaneio dele. Então como o Fabrício falou é super importante aí a, a ferramenta ter essa inteligência para alertar né, o, o montador e a própria operação que esse tipo de gap aí vai, vai acontecer.
1: É, e aí, o que, que acontece? É, é, hoje fica dependendo exclusivamente do, do, do roteirizador. Então, assim, esse cara passa a ser uma peça chave, mas tão chave dentro da operação que eu costumo falar que se, a hora que saiu a vacina do Covid... O dono vai, se ele tiver uma, uma vacina, uma dose só para dar, ele vai dar para esse cara do que, que faz a roteirização, em vez dele mesmo tomar. Por quê? Porque esse cara, quando ele falta, para tudo, para a empresa. Então, assim, é, é, o, o, o sistema ajuda aí, tirando essa, essa, essa inteligência que está na cabeça desse cara e colocando para dentro do sistema para que o sistema seja mais assertivo e libere esse cara para fazer outras coisas que é tão importante também no processo de DMS, quanto a montagem de carga, que é acompanhar o que está acontecendo lá na rua. Lá na, na torre de comando, ele tem que acompanhar tudo que está acontecendo, quais as entregas que já foram feitas, as entregas que estão atrasadas, o que, o que foi reagendado, o que foi entregue fora, fora da sequência, então isso tudo é de responsabilidade dele também alertar sobre se alertar sobre isso.
2: É, é, e realmente, isso aí que o Fabrício falou, é, realmente é bem real. É, é, como eu falei no começo do, do nosso bate-papo, é, eu trabalhei eu acho que em torno de quatro anos num atacado distribuidor antes de entrar na Massa. Lá o cara que montava a carga chamava Mano, Manuel, Chamava chamávamos de Manel. É, o dia que o Manuel faltava, ficava doente, eu tinha que tirar férias, era o caos, porque assim, só ele conseguia fazer as rotas do jeito que os motoristas aceitavam. O dia que ele faltava e alguém ia né, cobrir ele, era era realmente o um caos no dia seguinte, né? Era muita, muita reentrega, muito motorista que reclamava da rota, então, um dos benefícios aí que a né, que a empresa, né que adota um sistema como o nosso, é como o Fabrício falou também, é essa sistemização, sistemização né, do, do processo que normalmente fica centralizado na cabeça aí de de uma né, ou poucas pessoas, isso, isso é super importante. né
0: Isso aí. É, temos uma pergunta aqui no chat, o Júnior está perguntando. Júnior é cliente, né? Apesar de saber que a melhoria de integração com rascador está em roadmap, temos uma previsão para previsão entrega dessa solução? É, não sei qual é a melhoria específica que o Júnior está tá se referindo. É...
2: Eu sei, eu sei é, do que, que o Júnior está falando. É uma melhoria sobre uma questão do, do nosso sistema é, ter integração com rastreadores aí, né? É, o que uhum. que acontece, Júnior? O posicionamento um que eu consigo te passar hoje nesse momento é que no nosso planejamento tá para o começo do ano que vem a gente procurar algum parceiro, né? Aí que seja referência aí do mercado para uma ou duas empresas de rastreamento, né? Para não ficar também empresa só em uma para a gente poder começar a, a estudar esse processo aí de, de implementação dessa integração. Mas como você falou, já está no nosso roadmap, né? E no começo agora de 2021 a gente já tem um posicionamento um pouco mais assertivo sobre essa sobre essa evolução aí na, na nossa ferramenta, na nossa solução.
1: Ô Vai. Júnior, manda para a gente aí quem é seu fornecedor aí é. de de, de, de para a gente tentar fazer uma parceria com ele. Mas lembrando o seguinte, a gente não substitui as funcionalidades que o rastreador faz, viu? O rastreador, você, tem, você, tem, você pode fazer bloqueio de caminhão, rastreador, você pode fazer abertura de, de porta automática, você pode... Caminhões que são rastreados via satélite, que é o que é esse, esse tipo de rastreador que o Júnior está falando aí, é, você tem até um desconto no seguro quando você vai fazer o seguro, tanto da carga quanto do caminhão, pra, pra esse, quando tem esse tipo de equipamento, tá? A gente não substitui isso, o nosso, nosso acompanhamento e a nossa rastreabilidade que a gente pega do motorista é do, do equipamento celular que vai junto com ele dentro do caminhão e se ele descer do caminhão, entrar num carro e continuar andando, vai continuar rastreando dentro do carro, tá? Então, assim, esse é, é, não é a funcionalidade de, de, de um DMS... É fazer o rastreio do caminhão. Isso já está mais no TMS, já está mais em uma função de, 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 em, outra fun em outra parte da, da logística, tá? A, 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 a integração com rastreadores é bom só para você ter mais precisão, porque um rastreador, um equipamento de rastreabilidade rastreador, tem mais precisão do que um celular. A gente sabe muito bem disso.
0: Isso aí. Isso aí. É, obrigado, Júnior. Espero que tenha sanado aí tua dúvida, tenha, tenha ajudado aí na tua na, na orientação. Maria está falando aí para você, Júnior, se você quiser mandar para ela, ela repassa para o time de, de, de Logística, passa para o Gilson aqui, passa para os devs que a gente olha, tá bom? É, agora eu queria ir um pouco para a parte, não sei se é nem 100 RP, mas é aquele outro modelo de integração que o Fabrício comentou né, o, Gil, o Gil se explicou também né, sobre o XML, que aprofundar um pouco mais nessa parte, gente. É, vamos dar.
1: <risos> vamos,
2: vamos aprofundar um pouquinho aí nesse, nesse assunto que é super bacana também, que é o seguinte. Né, é, até algum tempo atrás, vamos colocar aí dois, três meses atrás, a única possibilidade né, da gente conseguir né, rodar o sistema dentro do cliente era através da, integra da, da integração nativa com o RP. Ou seja... O cliente ele tinha que ter algum tipo de RP lá para conseguir roteirizar usando o nosso sistema. Né? É, aí Agora, recentemente, a gente abriu mais uma possibilidade é, para o cliente poder usar o nosso sistema, onde ele não tem nenhum tipo de RP e mesmo assim ele vai conseguir usar, roteirizar e fazer a gestão das entregas. Isso é super importante. Né? Vamos colocar um exemplo aí de um de uma operação que, que precisa disso. Vamos colocar, por exemplo, a, uma transportadora que pega, que pega entregas aí de, de, de empresas terceirizadas. Ela não tem um RP, né? Ela não tem o um cadastro do, 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 dos clientes, não tem, não tem faturamento, né? Já chega direto faturado só para ela só entregar. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um novo fluxo de integração no nosso sistema, onde, através dos arquivos XMLs, já é possível pegar esses arquivos importar automático do nosso sistema de forma bem rápida, eu consigo pegar aí, por exemplo, 200 arquivos e gerar, e gerar os dados em questão de menos de um minuto, é, e através desse arquivo XML, né, que é um arquivo que quase né, quase todo, todo cliente que fatura, que entrega, tem, né, porque a nota está é, tá atrelada ao XML, então, através desse arquivo, o cliente vai poder importar e usar o sistema normal. É, aí um ponto bem legal também disso, que é o seguinte, quando o cliente vai usar esse, esse fluxo de integração novo, né, que a gente chama de integração por XML, ele não, precisa, ele não precisa fazer integração nenhuma. Teoricamente, ele pode adquirir o sistema hoje, quinta-feira, e na segunda-feira já começar a usar. Ele não precisa integrar nada, porque os cadastros de motorista, veículo ele vai fazer dentro do nosso portal, e, o, e, o, e a importação do XML vai gerar o restante. Então, é uma integração bem rápida né, e bem inteligente para esses tipos aí de, de, de operação.
1: Arthur, sabe para quem que se aplica muito bem isso aí? Hum. É, tem tem um, uma modalidade aí que, que todos, todos, todos os clientes que a gente tinha, que a gente tem, todo, todas as pessoas que trabalham com essa modalidade, é, sentem essa dificuldade que é o broker. Broker. Porque o que o bloco eu fico com seu estoque eu fico com o estoque da da da, da, da 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 do fabricante mas o estoque não é meu eu só eu sou um operador logístico dele eu só armazeno para ele ele olha que chega os pedidos ele me manda os pedidos ele me manda as notas já faturadas para poder fazer a separação embarque fazer a entrega então assim os brokers, quem, quem trabalha com broker, hoje a gente consegue atender 100% da operação dele, de, para poder fazer roteirização da, do, do broker, porque assim, o broker eu recebo pela entrega que eu vou fazer no meu cliente, então meu dinheiro está atrelado a isso, então se eu gastar menos para fazer aquela entrega, vai sobrar mais dinheiro para mim, então quanto mais eu fizer, eu, quanto mais otimizada eu fizer minha, minha, minha entrega, então posso, então, e eles não tinham isso, porque assim, é... é você não não tem como você pegar o seu você tem um distribuidor normalmente são distribuidores e brokers certo uhum. então eu tenho o meu rp que tem as minhas notas com as minhas vendas e aí chega certo. notas de outro de, que foram emitidas em outros rp em outro rp que é de outro de outra de, 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 de é outro sistema e tudo não tem jeito de eu jogar isso para dentro do meu rp porque não, 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 não casa não vai casar as duas então, lá dentro do roteirizador, você pode casar isso tudo, entendeu? Então, você pode trazer os pedidos que são seus, os pedidos que são do, do, do broker e, e conseguir ver isso tudo de forma bem tranquila. Isso, exatamente. Aí, como o Fabrício disse, né, é,
2: é a, mai a maioria dos roteirizadores que tem no mercado, eles têm esse gap. Né? Então, por exemplo, o cliente ele vai roteirizar o RP dele normal, mas o broker fica, fica fora disso, fica sem roteirizar. Ou, se não, se roteiriza, é um processo muito complicado de se, de se fazer. Agora, com a nossa integração, não. Vai ficar tudo disponível no nosso mapa, no nosso rotulização onde o cliente vai poder fazer todo esse tratamento dentro da, da nossa solução de uma forma bem, bem simples.
0: Legal. Então, tem esses dois, é, esse modelo novo que consegue atender outros, outros tipos de operação, como o broker, transportador, que vocês falaram, e ele não perde nada dentro da, de funcionalidade de acompanhamento do sistema, em, em detrimento dos outros cenários. Não, não, não.
1: De...
2: Porque que, por que que acontece? Na hora que, o, na hora que o cara faz a importação do broker, que é o XML, além uhum. das entregas no mapa que vai gerar, é, como já está faturado, toda a parte da gestão de entregas também é alimentada. O, o aplicativo do motorista, o painel de entregas, né, todo, todo, todo o fluxo é alimentado. Então, nada do, nada do que a integração nativa tem, com a integração XML se perde. Então, a ferramenta continua completa. Por Ótimo, porque que, é
1: que é interessante isso, Arthur? Só para você entender. É, tem vários distribuidores que têm RPs muito pequenininhos. Uhum. É, é, para fazer a integração, mesmo sendo uma integração tão simples, igual a integração, a integração nossa, para eles é muito, muito moroso fazer isso e vai demorar muito tempo. Aí o cara compra o sistema de roteirização e tem que ficar esperando aí dois, três, quatro meses a, o RPD conseguir, conseguir integrar com a, com, com a nossa plataforma. Ele não uhum. precisa esperar mais nada, ele já pode, ele já entra lá, faz o cadar, os dois cadastros que ele precisa fazer, que são muito básicos, que é de motorista e de, e, de, e de veículo, e já pode começar a importar, e ele compra, igual a gente falou, ele compra na quinta-feira, na segunda-feira ele já está tá funcionando, Exato. porque é tudo em nuvem e ele não tem que fazer a instalação de nada, a única coisa que ele vai ter que fazer a instalação é do, do, dos celulares, do, nos celulares do, do, dos motoristas, mas que ele vai baixar pelo Google Play, pelo Google Play lá, não tem que ficar mandando link para ninguém nem nada, ele vai baixar o Max Soluções lá no Google Play e dentro do Max Soluções tem, tem o Max Motorista. Então, assim, ele, então, é muito simples de fazer, de, de fazer, essa, de fazer essa entrada hoje para esse mundo de logística da máxima. E realmente, é. quando você entra para um, um sistema desse, você muda o patamar da sua logística. Não é porque eu o da máxima, é quando você entra com um sistema de DMS, você muda o patamar da sua logística, você passa a ter mais informações, você passa a ser mais assertivo.
0: Legal. Indo aqui para o chat, é, para a gente continuar nossa discussão, o Júnior falou muito bom, ficou claro, sim, é, sobre a resposta, né que a gente deu para ele logo a é, pouco, né? O Ernides Brito falou muito bom. Obrigado, Ernides, pela presença aqui com a gente. O Diego Garcia está perguntando. Obrigado pela pergunta, Diego. As duas funcionam juntas? Integração em XML? Ah, ótima,
2: ótima pergunta aí, quem fez a pergunta. Diego Garcia. É, res respondendo, quando a gente fez a integração XML, há, há cerca de 60 dias atrás e liberou para a produção, não era possível montar uma carga híbrida, né, que é com os dois juntos. Só que, logo quando gente, só, que, só que logo quando a gente lançou, a gente já sabia que tinha que melhorar essa, esse fluxo né, para poder juntar. Aí a, a, a novidade é que agora, até o mês 10 agora de dezembro, a gente está liberando a versão que vai ser possível ser juntas. Ou seja, eu vou, eu vou pegar pedidos RP e pedidos é, XML e colocar na mesma carga e fazer o processo na mesma carga
0: aí, Diego, era isso mesmo? Gostou da novidade? Era essa mesmo, estava precisando aí, conta pra é. gente. Uma da
2: novidade, quando o cliente precisa, precisa e está
1: quase pronto, é bom demais, né?
0: <risos> isso aí. Isso
1: é. isso é uma realidade, é uma realidade é. de principalmente. Diego, eu acho que você deve trabalhar com o um broker, né? Principalmente do Blocker, que ele tem essa dor, porque ele tinha que montar duas cargas, ele tinha que montar uma carga lá dentro, lá dentro do. do ele tinha que montar uma carga. Com os pedidos do RP dele e muitas vezes o, o, a parte do, 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 do XML, a parte do bloco, ele nem montava a carga, ele encaixava lá no meio e tudo, porque assim, não era. Não, não, era, não, não, era é, é, não era possível fazer isso. Aí nós soltamos uma versão, beleza, agora ele tinha que ter duas cargas, uma carga do RP, uma carga do XML. Então, assim, mesmo assim, mas entre essas duas, entre um, um cliente e o outro, poderia ter uma interseção, se eu, se eu juntasse essas duas cargas, minha, minha roteirização ficava mais assertiva ainda, então a gente tinha que ficar seguindo, quem é o primeiro desse, quem é o primeiro então passou a ter muita dificuldade para o motorista interpretar qual, é, qual era a entrega da vez, e aí a gente percebendo isso, o Gilson percebeu isso rapidamente e falou, não, tem que juntar isso então aí nós é, tomamos já, já nos organizamos já que, que bom que já ficou pronto, né Gilson?
2: É, exatamente. É porque o que, que, que aconteceu, né? Quando a gente fez um levantamento lá atrás para fazer a, a, o XML, né? É, visando a questão de atender o broker também, a gente conversou com alguns clientes e, por exemplo, alguns clientes que têm broker, por exemplo, da Anony, a é, Anony tinha uma regra uma regra que era vigente até pouco tempo atrás, que era o seguinte, se eu monto uma carga da Anony, ela só pode ser da Anony. Eu não posso misturar da Anony com outras coisas minhas no mesmo caminhão então ficava encaixado desse jeito isolado que a gente fez mas depois conversando com mais clientes né, que trabalham com broker, a gente percebeu né, é que já está acontecendo de até a Danone permitir né, eu montar uma carga com a Danone e colocar outros produtos lá da minha, né, do, meu, do, meu, do meu mix né? então a gente já fez essa adequação a regra de negócio que está né, sempre mudando e né? a gente sempre visa atender isso
0: aí Não, ótimo acho muito bom. Ótima novidade. É o Ernest o Ernest compartilhou aqui para com a gente. Fundamental para um operador logístico ter informações precisas para o seu cliente. Melhor investir em TI do que em frota de veículos.
1: Com certeza.
0: É, com certeza. É muito
1: mais barato, é muito mais barato você ter um sistema, um sistema que vai te auxiliar nisso tudo do que eu ter que aumentar a quantidade de caminhão. E às vezes meus caminhões saindo, às vezes meus caminhões saindo com 70% de cubagem só ou até, me, até mesmo com, com, com um peso muito muito abaixo do, do, do esperado e sabendo que teria como eu pôr mais coisas mas como eu não tenho informação se vai dar tempo de fazer aquelas entregas eu não conheço qual é a jornada de entrega do meu cliente eu não sei quanto tempo eu gasto em cada cliente então às vezes assim então fica muito fica muito então eu levo a mercadoria e não consigo entregar, e tem que refazer uma entrega no outro dia, além do cliente ter sido frustrado, porque ele não recebeu a mercadoria no dia certo, e se essa mercadoria, por exemplo, tiver uma avaria? Porque quanto mais eu movimentar a avaria, quanto mais eu movimentar a mercadoria, quanto mais eu, quanto mais eu, eu mov, é, é, transportar aquela mercadoria, o, o risco de avaria dela é muito maior. É, se for um produto frio, o de gelo que tem, eu tenho que guardar ele na câmera, na câmera fria novamente, para no outro dia separar. Então, assim... É, essas essas coisas acabam custando mais caro do que se você for comprar um, um sistema de roteirização e acompanhamento de entrega
2: é exatamente essa pontuação aí que o que fizeram agora no chat que o Fabrício pontou é, é bem legal aí assim só colocando um, uma situação prática por exemplo é, eu tenho um, uma uma um, um dado né uma informação que por exemplo o cliente real bebidas né que é um dos clientes nossos aí que que usam a, a nossa ferramenta já há algum tempo eles tiveram aí um ganho de produtividade de entrega de 20%. Então, assim, além da redução de quilometragem, que ele conseguiu reduzir a carne rodada, o motorista agora consegue rodar menos, e se ele fazia 10 entregas no dia, agora ele consegue fazer 12. Então, realmente, quando você é, 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 aplica, né implanta uma solução de roteirização inteligente, é, muitas das vezes nem né, é preciso aumentar a frota, né a própria. A, a própria otimização aí da operação consegue durante um bom tempo trabalhar com a mesma quantidade de de veículos Vou até
1: falar e tem, um fator, pisc... tem um fator psicológico também né o cara é. passa o cara passa a entender que você tá sabendo tudo que ele tá fazendo lá na rua então ele passa a, aquela paradinha dele no posto lá para comer aquele espetinho e tal, tal ficar meia hora cangando grilo ali matando tempo Aquilo ali você começa, se você começa a ver, você pode, por exemplo, parametrizar na ferramenta, se ele tiver parado fora de um check-in, a mais de determinado tempo que você põe lá, mais de 20 minutos, é, a, a torre de comando recebe, recebe uma notificação de que ele tá parado. Então, aí você já começa ele já começa a pensar, opa, eu não posso mais ficar fazendo essas coisas, e aí a produtividade dele vai aumentando consequentemente, é ser humano, gente. Todo ser humano, quando ele passa a ser monitorado, ele passa a ser mais eficiente. Não,
2: é exatamente. E assim, um grande, um grande benefício né, de fazer uma roteirização inteligente é, é a questão de tirar da mão do motorista a rota que ele fazia da cabeça dele. Porque o que, que acontece na prática? Quando uma operação começa a ficar muito grande, onde, por exemplo, é, eu monto um carregamento de 40 entregas, a pessoa que está montando a rota, às vezes ela até desiste de colocar uma sequência. Ela monta ali no rumo e entrega para o motorista fazer a rota da cabeça dele. Né? É, com o rotulizador, não. Com o rotulizador, o motorista vai seguir aquela sequência ali que está no maneiro digital. Se ele não seguir, aí vai começar a chegar os, alerta, os, os alertas. Ó, o motorista Gilson, ele tinha que ter feito a entrega no cliente X, mas fez na Y. Ele quebrou a sequência. E o motivo foi esse aqui. Então... Esse monitoramento e né, essa auditoria, é, quando é aplicada também ao ser humano, aumenta bastante a, a produtividade.
0: <risos> Ninguém gosta de, de ser vigiado, mas quando é, quando é vigiado, é. o comportamento altera também, né?
2: Ah, não, isso é, isso é comprovado cientificamente na
0: prática, né? <risos> Total. Eu ia falar para o time colocar o dizer aqui da Real Bebidas, o time já foi mais rápido que eu na, na a fala já colocou aqui. E tem o um Máxima Cash também, né, Fabrício, que a gente conversou com o já um tempão, né, conversando bastante tempo com o Gilbran, o Gilbran contou muito da, da operação da Real, né, contou as formas como ele chegou nesse nível de assertividade aí que o Gilson comentou, né, então vale demais a pena escutar esse episódio.
1: Foi uma aula, o é deu uma aula pra gente nesse episódio de como, como que ele implementou e como que ele tirou benefícios, porque, assim, não adianta também você só colocar lá e achar que o sistema vai fazer tudo sozinho, não, gente. É, você tem que ter pessoas, tem que qualificar as pessoas para fazer, pra fazer, pra fazer é, 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 o acompanhamento disso. Hoje, hoje você tem cursos espe específicos para torre de co controle. Torre de comando ou torre de controle é onde que é con você monitora tudo que está acontecendo na sua operação online. Então, assim... É, o Gilbran ensinou para a gente como que, eles, como, como que eles que eles fizeram esse estudo, como que eles aprenderam, como que ele selecionou as pessoas que iriam trabalhar com essa ferramenta lá na, na empresa dele. Aí, Foi é muito é, bom a, esse a,
0: a, parte, a parte de preparação dele também, né? O quanto de, de cadastro dos endereços e validação dos, dos endereços, né? Para manter o, o sistema sempre, sempre preciso, Sim, né? Também é muito boa, muito interessante, vale muito a pena. É, trazendo aqui para o chat, gente, temos pergunta, pergunta da Ângela Lazaroto. Obrigado, Ângela, pela, pela presença aqui, pela participação no Máxima Cash. Ela fala, boa tarde. O sequenciamento de entrega, considera a janela de entrega de cada cliente? Quer responder
2: ou eu respondo, Fabrício? Pode responder, pode responder. É exatamente isso, Angela. É, o, cadastro, o nosso sistema já tem um cadastro de janela de entrega, né, onde você consegue configurar lá exatamente qual que é o, o perfil né, de recebimento daquele cliente. Aí só uma pontuação, uma pontuação é, para passar para quem é cliente aí no chat, né, que é o seguinte: é, momentaneamente a nossa janela está sendo possível cadastrar mas, por enquanto, a gente não está validando. A gente está fazendo uma troca de API para deixar a ferramenta, a ferramenta mais madura e, em breve, agora, provavelmente, em janeiro, a gente vai voltar a validar a janela. Mas, é, você já pode, né, quem é cliente, já pode já começando a cadastrar as janelas, porque já tem lá a opção, e, em questão aí de algumas semanas a gente vai voltar a validar a janela. Aí, a janela de atendimento é aquela questão, né? É, na hora que eu cadastrar, por exemplo, o que o cliente é máxima, só recebe das 8 ao meio-dia, na hora que aquele cliente estiver sendo roteirizado, mesmo se é, a máxima não for o cliente mais perto, né, o, o nosso algoritmo vai priorizar aquele ponto que entrega, é, visando atender a janela para depois tentar reduzir a KM. Então a gente, a gente já tem esse recurso, é, porém ele está é, por enquanto desligado, mas em breve a gente já vai
0: ligar ele novamente. É isso mesmo. Pessoal, quem quiser mandar mais comentários, perguntas, agora é a hora a gente está se aproximando aí do final do episódio, mas ainda dá tempo de você mandar a sua dúvida aqui para a gente responder, beleza? É queria que vocês trouxessem. Então, você acabou comentando aí do, do caso da Real, né? A gente comentou um pouquinho. Se você tem mais alguma uma história, algum alguma alguma algum exemplo aí, Fabrício também de de, de sucesso, né, de bom uso, boa prática aí de, da, das soluções que você acompanhou nesses, nesses anos todos que você está tá, tá trabalhando na, na área de logística, implementando esses sistemas, né?
2: É, não, sim, sim. Assim, eu tenho é, vários, vários casos aí, né, de, de sucesso que eu acompanhei, né, de clientes aí desde o começo da, da, da implantação até o, os dias de hoje, né, é, assim, fresquinho aqui na minha cabeça, eu tenho um, um, uma situação do, do cliente, né eu vou até falar o nome dele aqui, porque ele, ele autorizou, que é o pessoal lá da, da Focus, aqui de Goiânia. É, eles é, A Focus, por exemplo, eles usam a, a, a ferramenta, é, o Max Motorista, com uma com uma excelência assim quase que perfeita. É, eles, ele tem uma pessoa lá que fica na torre de controle, monitorando as entregas, é, ele usa muito, muito o recurso de, de se alguma entrega deu algum problema, por exemplo, de, do cliente reclamar do horário da entrega, ou reclamar que não recebeu, ou a pessoa recebeu errada, algo assim, ele usa muito o recurso de pegar os comprovantes né, digitais da entrega e mandar para o cliente né, é, para ver, para mostrar para o cliente que, que a entrega foi feita realmente uma qualidade que ele não está que ele, que ele tá vendo. É, uhum. Está firmando um né? negócio, só que ali o
0: comprovante está tá dizendo que certinho e vocês conferiram, tá ok. É,
2: exatamente. Porque vamos supor que o cliente liga lá para eles e fala assim, ô, o, o Fox, é, vocês combinaram de entregar comigo aqui duas horas, o motorista chegou três e meia, isso não existe e tal, como é, que, como é que a gente faz? Aí, por exemplo, aí o, o, o gestor lá da ferramenta, da né, minha Focus, vai lá na entrega e vê, não, espera aí, o motorista chegou às duas e cinco mas ele só começou a descarga às 3h20. Então, assim, o meu motorista, ele chegou no prazo. Foi alguma coisa lá no cliente que deixou ele esperando que a entrega enrolou. Então, uhum. esse, tipo de, esse tipo de informação estratégica, né, que o que o, que o motorista consegue entregar para os nossos clientes é bastante importante, né, porque evita uma, uma, uma insatisfação do, 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 do cliente final, né, que que é realmente o grande personagem né do de todo o processo, né de venda, de logística, uhum. de tudo, é lá na ponta que, se, não, se na ponta não chegar com, com qualidade, nada do que foi feito para trás adiantou. É, então, lá é bem legal o uso do motorista. Inclusive, eles estão começando a usar o motorista lá para aferir a qualidade da entrega em tempo real. Então, por exemplo, na hora que a entrega atualiza no painel, já tem uma pessoa que está ligando no cliente e perguntando ó oh, a entrega aí foi foi finalizado né foi 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 tudo ok foi foi feito com qualidade deu algum problema e isso encanta né o o, o o cliente final né ver que a, que a empresa tem um cuidado com a entrega né e agrega valor à a, a, a compra que ele fez com com o um atacado
1: distribuidor né é, e outro, outro recurso legal também que, que, que tem alguns clientes utilizando é a timeline de entrega, né, Jus? Que o, o, o sistema, à medida que, que ele vai fazendo as, os estágios das, entre, das entregas, das entregas o, o cliente vai recebendo no um e-mail dele lá, o seu pedido vai é ser o próximo a ser entregue, igual como se fosse um e-commerce. É, o seu pedido foi entregue, na hora que dá o seu pedido entregue, lá, se você, por exemplo, tirou a foto do. do, do, do do, do, do Danfe assinado, ele já, já vai junto com o e-mail para ter a foto do Danfe já vai a, 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 a cópia do, do, do XML da nota, então já vai tudo para ele de forma que assim. Ó. Então você não. Ah, não tem mais aquele questionamento. tá ah, eu não recebi essa nota aqui, não. Mas como você não recebeu a nota? Você recebeu o e-mail te falando que recebeu essa nota nesse dia, nesse horário, foi esse motorista que está aqui, o Danfe assinado. Como você não, não, não recebeu essa nota?
2: É, exatamente. Inclusive, é, antecipando em uma novidade, é, hoje a nossa timeline, e o espelho de entrega, é, por enquanto é por e-mail né, que a gente envia. O mesmo e-mail de, de faturamento que o cliente tem cadastrado. Mas agora, já no começo do ano, a gente vai implementar essa, é, essa informação através do WhatsApp. Tem bastante cliente pedindo uhum. e a gente né, costuma escutar os clientes e vamos, em breve, aí, fazer essa essa evolução na nossa solução também, para mandar essas informações por WhatsApp, né? Porque hoje o que o pessoal olha bastante mesmo é, é o WhatsApp, né? Muito legal.
1: E-mail agora é só para formalizar, gente.
2: Comunicação rápida tem que ser no WhatsApp. Isso, exatamente. E-mail vai ser um histórico. A gente vai continuar mandando por e-mail, mas vai mandar também por WhatsApp. Porque essa informação por WhatsApp é bem importante, estratégica, né? Porque se o cliente saber que o caminhão tá chegando em meia hora, por exemplo ele já organiza lá o processo de recebimento dele para na hora que o motorista chegar, fazer a entrega mais rápida, né?
0: E isso dá produtividade, né? Redução de custos, etc. Muito, muito legal. É, a Ângela está trazendo uma outra pergunta aqui para a gente. É, o sistema considera clientes com endereços de entrega alternativos no momento da roteirização? Exemplo, na nota fiscal consta o endereço da matriz, mas a entrega é na filial.
2: Ótima pergunta também, Ângela. É, o que que acontece, o nosso sistema tem sim esse tratamento de endereço alternativo, é, só explicando para você como é que funciona isso, né, porque tem muito cliente que, que quer trabalhar com isso, mas é, às vezes não sabe é, a tarefinha de casa que ele tem que fazer, que é basicamente o quê? Vamos supor que, que é, o cliente máximo tem três endereços alternativos, ele tem o um principal e tem o um alternativo, então ele tem três endereços de entregas possíveis, né, isso acontece muito com, com material de construção, né. É, o que, que acontece? No momento da venda, a máxima tem um recurso lá no Max pedido que o vendedor ele vai indicar se vai ser na, 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 no endereço 1, 2 ou 3. Então, na hora da venda, isso é definido. E na hora que chega para a roteirização, ele já chega na roteirização no endereço alternativo correto. Já chega naquele ponto. Então, a logística não vai precisar se preocupar em ter que ficar mudando é, endereço ou fazendo alguma coisa. Então, pode ser que a nota saia no endereço, mas o endereço de entrega seja em outro ponto.
1: Então, a gente já tem esse processo sim. É, e isso deve ser uma, é uma dor, porque normalmente é, você coloca esse endereço de entrega no campo observação do pedido. É, hein? isso. Aí o cara <risos> da lojinha tem ficar lá olhando pedido por pedido, Lendo, nossa, né? você que vê a observação, qual é a observação e tudo. É, antes de ter esse recurso, a gente, tinha, a gente implementou um negócio bem interessante no roteirizador, que era com o pedido que tivesse algum, algum campo de observação preenchido, a gente mostrava ele em outra cor no mapa, exatamente por causa dessa característica. O, muitas vezes o, 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 o vendedor colocava ou a janela de entrega, ou o endereço de entrega, o endereço de entrega alternativo lá naquele, naquele campo lá, e isso era um transtorno para o pessoal da logística. Então, a gente implementou isso, ficou muito legal, é muito rápido e simples de usar, viu, Ângela
2: isso aí, isso aí gera um, um gap enorme né, de colocar é, o endereço de entrega na observação. É, fica muito é, manual fazer isso, tanto pelo RD, quanto é pelo roteirizador. Aí usando esse processo que a gente desenvolveu junto lá com o Max Pedido, né? E o ERP também tem esse cadastro de direito alternativo, ficou tudo mais mais automatizado e mais rápido, né, E mais inteligente também.
1: Exatamente.
0: Ó, oh, a Ângela está agradecendo aqui, ótimo, obrigada. É e aproveitando, eu queria agradecer a vocês, Gilson e Fabrício pela, pela participação, pela oportunidade, novamente de estar tá aqui com a gente compartilhando o é, conhecimento aí falando mais sobre é, sobre roteirização, sobre o comportamento motorista essa parte que é tão essencial faz diferença como a gente, a gente tratou aqui no episódio né deixar a palavra para vocês para vocês também agradecerem dar o recado final de vocês
2: não beleza foi um foi um prazer aí participar com, com vocês né bater esse papo tanto com com o Fabrício, com você Arthur e também com os clientes né sempre é muito legal interagir com os clientes, escutar e, e debater aí assuntos que envolvem logística né, e os processos da, da cadeia de, de abastecimento. É, espero participar aí de, de, dos próximos né e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço para todo mundo.
1: Arthur, foi muito bom novamente estar aqui. É... Foi muito bom também ter o Gilson aqui a primeira vez com a gente. Assim, é, o Gilson, eu, eu já falei lá no início, é um cara que tem, que tem a vivência realmente de, de, dessa logística de, de, de distribuição. É um cara que contribui muito com, com, com a gente na, na nossa operação. É, e lembrar que logística é um custo que te, deve ser controlado. Que a gente não pode achar que logística é um mal necessário. Logística é um custo e deve ser controlado. Obrigado mais uma vez vocês pela participação. É isso aí, queria
0: agradecer a todo mundo que participou, interagiu com a gente aqui pelo chat, muito obrigado. Vocês é que tornam o episódio ainda mais especial, vocês que fazem disso é algo que a gente quer voltar a ouvir, ouvir de novo, né? todas as perguntas ajudam muito a gente a gerar o conteúdo. Né? Se você tem sugestões de conteúdo, manda para a gente, deixa no comentário, o e-mail da comunicação, né, ou no contato, arroba, Se você fala com o Gil, com o Fabrício, a gente adora receber sugestões e, e, e a gente traz sempre aqui para a nossa discussão. Só ler o último comentário do Ernindes, ele falou, excelente essa questão do endereço de entrega, poucos olham o campo de observação. Realmente, Ernindes, então, é uma ótima tratativa aí e uma solução simples, né, de, de destaque para esses casos. Bom, se você... É, não está ouvindo esse episódio ao vivo, saiba que, além de, da participação ao vivo, semanalmente, a gente tem ele no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, aqui no YouTube, é, no Castbox e você pode escutar à vontade, quantas vezes você quiser, e também compartilhar com mais pessoas aí na empresa, mais pessoas que queiram continuar evoluindo aí no conhecimento da cadeia de abastecimento, no conhecimento de tecnologia, tá bom? Muito obrigado a todos e até a semana que vem.